0: glória a Deus. Vamos a Mateus, capítulo 26. Para você que vem a primeira vez, começamos há três domingos atrás, uma série de palavras que eu denominei Santa Ceia, dois pontos, muito mais do que pão e vinho. Então nós estamos fazendo uma análise sobre o que seja uma ceia nas suas inerências, nos seus, nos seus conteúdos, nos seus saberes, o que, que Jesus queria comunicar através dela, em essência, de fato, de verdade, porque ao longo dos anos o cristianismo, a cristandade transformou a ceia num evento onde se come pão, onde se bebe vinho. E a gente vê, por causa dessa distorção a respeito do que seja Santa Ceia, algumas atitudes diante dela que não tem a ver com o Evangelho. Por exemplo, alguns de vocês, bem poucos de vocês, porque hoje não é dia de ceia, não vem à igreja o mês todo. Mas não falta o domingo da ceia de jeito nenhum. Fazem das tripas coração para que na ceia esteja presente porque acredita que não pode deixar de tomar a ceia, ou seja, não precisa comungar, não precisa vir à igreja, não precisa servir, não precisa dizimar, não precisa ser benço no lugar, não precisa fazer nada, pode ser um parasita gospel. Mas deixar de vir à igreja comer pão e vinho não pode, porque, não sei porquê, nem você sabe, né? Aí a gente vê, na maioria das igrejas que eu visito na minha vida, ah, cultos muitas vezes vazios, mas no dia da ceia pode chegar, que vai estar lotado. E alguns irmãos quando não vêm ficam desesperados pedindo para a gente servir o pão e o vinho em casa. Porque tem que participar da ceia, tem que participar da ceia, mas por quê? Por que comer pão e vinho é tão importante para os crentes? Talvez porque não saiba as inerências de uma ceia, o que uma santa ceia queira comunicar. E nós começamos há três domingos atrás fazendo um comentário sobre as inerências de uma santa ceia. santa ceia é muito mais do que pão e vinho baseado em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, onde nós lemos assim. No primeiro dia da semana, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, Ide de a cidade a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa ao anoitecer. Reclinou-se à mesa com os doze discípulos. e, Enquanto comiam, disse, Em verdade, vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas o que traía perguntou, porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe o, dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora e não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, amados? É, é o enredo da ceia, e como nós aprendemos desde o primeiro domingo, a ceia e em seu enredo não começa quando Jesus senta à mesa e parte o pão ele começa a contar a história que antecede o sentar-se à mesa. Ele diz que no primeiro dia da semana dos ázimos, os discípulos chegaram até ele e perguntaram, mestres, onde quer que tu preparemos a mesa para a celebração da ceia? Aqui começa o enredo da ceia. E nós aprendemos, portanto, que a ceia primeiro tem a ver com voluntariedade. Os discípulos vieram, e perguntaram a Jesus, não esperaram que uma ordem fosse dada. Vieram a Jesus voluntariamente, não esperaram que Jesus dissesse alguma coisa, desse um sinal, desse uma palavra, fizesse um milagre. Não. Eles sabiam que o dia era o primeiro, que a época era o dos pães ágidos. Alguma coisa teria que ser feita para a celebração da ceia. E se algo precisa ser feito, eu sou voluntário para que isso que precisa ser feito seja feito para a glória de Deus. Então, eu vou me voluntariar. E eles se voluntariaram. Ceia tem a ver com voluntariedade, tem a ver com disponibilidade. E nós aprendemos que três coisas sobre o voluntariado. O voluntariado manifesta o Espírito que o rege. E o Espírito que o rege é o mesmo de Jesus, porque Jesus foi voluntário. Jesus, quando veio à terra, nós não pedimos que ele viesse. Nós não lhe impusemos essa vinda. Ele veio por amor a nós, se voluntariou a isso. Ele sabia, porque é Deus com um o Pai, que alguma coisa precisava ser feita para restaurar a humanidade, para que a vida fosse devolvida aos seres humanos, para que gente voltasse a ser gente como gente tem que ser. Algo precisa ser feito. E Jesus veio. Esse é o Espírito de Jesus, o de serviço. E de um serviço que é diferente do serviço, que o um empregado faz para o seu patrão... que só faz porque o seu patrão lhe paga... e porque o seu patrão lhe manda. Então, mais importante do que o serviço que é feito... é com que espírito nós fazemos o serviço para Deus. Alguns de nós ah, imaginamos trabalhar para Deus... e às vezes a imaginação é até correta... nós trabalhamos... mas não temos recompensa desse trabalho... por que será? Porque tantos crentes serviram a Deus serviram a Jesus, cansaram e deixaram de fazê-lo. Talvez porque a recompensa não tenha sido acontento à luz do diagnóstico dele. Agora, por que muitas vezes nós trabalhamos para Deus e temos a sensação que o trabalho para Deus não compensa? Talvez por causa do espírito com o qual eu trabalhei. Então, se eu, se eu pego esse ventilador e coloco do lado de cá, eu estou diante de um trabalho feito. Para Deus o trabalho feito é importante, mas não é o mais importante. Porque Deus quer saber de mim o seguinte. Por que, que você fez isso? Como? Com que espírito? Aí ah, eu fiz porque eu sou pago para fazer. E o pastor mandou, o chefe mandou. Então ele mandou, eu faço. Mas vem outro e diz, cara, eu vou botar esse ventilador aqui, porque ali está mais perto da tomada e aqui está esticado. Se esse ventilador ficar um pouquinho mais longe do pastor Neil... Vai refrescar um pouquinho mais. Quanto mais perto, menor o ângulo que o vento pega. Se eu estou pertinho, ele pega daqui a ali. Mas se eu estiver longe, aí o ângulo aumenta. Então, eu estou vendo que se eu botar do lado de lá, eu posso abençoar o pastor um pouquinho mais. Posso abençoar a Deus, eu posso abençoar a quem quer que seja. Então, eu, ninguém me pediu para fazer, mas eu vou fazer esse negócio. Bom, o ventilador trocou de lugar tanto quanto o outro. Mas qual foi a razão que te fez trocar de lugar? Ah, foi o outro espírito. Muitas vezes a um Deus abençoa e a outros Deus nem viu o trabalho feito, mesmo que o trabalho tenha sido feito. O voluntariado revela o espírito que o rege. E o triste de tudo, irmão, é que o voluntariado na igreja está acabando. Ninguém faz mais nada por amor. Pouca gente disponível. Pega uma igreja desse tamanho. Ó. Às vezes para achar alguém, para fazer alguma coisa é complicado. Está todo mundo muito ocupado. A gente ouve, ainda mais nesse período que a gente está renovando a diretoria, ah, pastor, eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais, eu não tenho tempo para isso não. Como quem diz, quem faz para Deus tem tempo para isso, ele não tem. Como quem trabalhasse para Deus fosse vagabundo. Mas você não, você é bom, você é ocupado demais, ninguém é tão ocupado como você. Teu dia tem 16 horas, só o nosso que tem 24. Né? E muitas vezes a gente é chamado exatamente porque a gente está ocupado. Deus o trabalha com vagabundo, irmão. Deus só chama a gente ocupada mesmo. Agora, há alguns ocupados que servem porque são bons administradores de si mesmos. Alguns ocupados Deus chama, chama não só porque são bons administradores de si mesmos, mas porque são pessoas que sabem estabelecer prioridades. E por mais que ele trabalhe, por mais que ele estude, por mais que ele tenha família, ele sabe que um tipo de serviço prestado a Deus ao próximo alegra o coração de Deus. E quando a gente alegra o coração de Deus, Deus se alegra conosco que Ele nos abençoa. Então, a, a falta de tempo que alguns de vocês têm não é porque você é mais ocupado que todo mundo, é porque você administra pior que todo mundo. Você está super ocupado e não tem tempo para Deus, não é porque você trabalha estuda mais é mais inteligente que todo mundo, é porque suas prioridades estão adoecidas. Deus está lá atrás e a sua igreja também. Só que você tem que se esconder atrás dos seus títulos do seu currículo, do seu trabalho, como se você fosse o único que fizesse faculdade, como se você fosse o único que estivesse fazendo a segunda faculdade, como se você fosse o único que tem mestrado na igreja e doutorado na igreja. Você é o único que tem doutorado aqui na igreja. E se você fosse avaliar, só aqui se você fosse descobrir quantos tem doutorado, por exemplo, você ia ficar surtado. Nunca vi um, um, um lugar no subúrbio do Rio de Janeiro que tem por metro quadrado tanta gente formada em nível superior, com mestrado e doutorado. Estamos aqui na frente da favela, num subúrbio, numa igreja sem ar-condicionado, sem banco, com espuma, não há luxo nenhum, mas eu nunca vi tanta gente cabeçuda reunida no mesmo lugar, por, por espaço quadrado. Mas não, você que se acha cabeção, ocupadão, importantão, acha que não serve a Deus porque só você que é assim. Ah, vai te catar, irmão. Aí não sabe por que Deus não abençoe e a vida está amarrada. Aí vai descobrir que canudo na parede não gera vida na nossa vida. Dinheiro no banco não gera vida na nossa vida. O que faz a nossa vida valer a pena, irmão, é o serviço a Deus prestado. viu, irmão? Diga, irmão, que você está do você pode trabalhar um pouquinho mais para Deus, irmão. Diga, beleza. O voluntário manifesta o espírito do rédio. O voluntário revela a sua relação com a vida. Qual é a relação do voluntário com a vida? Ele entende que a vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido na vida de alguém. Minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Quando eu faço por alguém a vida dele tem sentido, a minha vida encontra sentido. Porque o evangelho é uns aos outros. Quem vive com o seu embigo é parasita, parasita não ser vida. Então, o voluntário, ele vai, não é porque vão, vai receber recompensa monetária, não, porque ele quer viver. Terceiro, o voluntário revela a sua relação com a história. Ele não quer ser um, um, um espectador da sua história. Ele não quer ser vítima da sua história. Ele quer ser o escritor da sua história. Ele quer ser o agente da sua história. Então, ele não quer que a história passe sem nada para ser contado amanhã. Ele, quando é voluntário, está dizendo, eu estou escrevendo a minha história. Isso é voluntariado. Aprendemos no livro passado que a seis, em segundo lugar, tem a ver com obediência. O texto diz que eles vieram e perguntaram a Jesus o que fazer. Jesus disseram, ide e procurai um homem. E eles foram. Isso é obediência. E falamos que obediência é o que Deus quer de cada um de nós. É, obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Muitas vezes o nosso evangelho é muito sacrificial. A gente enche a agenda da igreja de trabalho. Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Às 10 começa a vigília e vai até às 6. Aí na semana 2 do mês a gente faz campanha do jejum. 40 dias de jejum oração. e oração. Tu fica sem comer até 2 horas da tarde. Aí na outra semana a gente vai fazer a campanha do monte. A gente sobe um monte todo dia. Aí a gente vai sacrificar. Em vez de dar dízimo, vamos dar o vízimo, ou o trízimo. A gente vai sacrificar. E a gente faz um sacrifício do diabo, meu irmão. No final não dá em nada. Mas aí a gente que é pastor malandro, trabalha com o Márcio, bota um aqui para dar o testemunho. Aí aconteceu com ele mais meia dúzia, mas os outros 2.900 não aconteceu nada. Mas o que aconteceu com ele? Não aconteceu contigo. Aí o pastor fala assim, você não teve fé. É mole, né irmão? É mole. Aí é fácil. Aí lá no teu coração você fala assim, cara, mas eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanta fé. Eu Puxa, eu, eu acreditei nisso, pastor. Não, faltou alguma coisa em você. Porque é fácil, o milagre acontece, é Deus. Se não aconteceu, o problema é você. Aí fazer uma igreja, a base de milagre é mole, irmão. Mole. Mas o que a Bíblia diz que o que ele quer não é sacrifício, é obediência. Quando a gente obedece enquanto corpo, não fica sacrificial para ninguém. Vamos carregar essa bateria aqui para o Neil. Aí o Neil quer servir o seu Senhor, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Deixa comigo, deixa comigo, Senhor. Eu, eu faço por ti, por ti, eu faço qualquer coisa. Aí o Neil vai tentar levantar a bateria. Caraca, 50 quilos, 100 quilos, eu tento carregar essa bateria. Aí quando eu agacho, dou um jeito na coluna, minha hernia história. Oh Deus, como é que tu permitiu isso, Senhor? Estava fazendo pra ti. Eu não mandei ele fazer isso aí não, cara. Falei para tu carregar a bateria, mas não falei para tu carregar sozinho. Agora você fala assim, Simano, dá uma bola aqui, Alcineia. Dils, Gil, Leandro, dá uma bola aqui. Aí cada um pega um pedacinho, ó. E a gente transporta. Senhor, a bateria está aqui, muito bem, filho. Você aproveitou a ordem que eu te dei para desenvolver comunhão com seus irmãos. E cada um fez um pedacinho. Não cansou ninguém. Então vocês podem fazer muito mais Quando todos obedecem Ninguém se cansa Ninguém se sobrecarrega E a gente pode fazer para o Senhor Em mais quantidade e por mais tempo Mas não, a gente quer fazer tudo sozinho Para parecer para Deus E crente que Deus fique impressionado Com o que eu faço é, Tu não conhece a Deus, cara Querer impressionar Deus com a tua santidade Querer impressionar Deus com a tua religiosidade É no mínimo burro. Porque Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe que você chegou na igreja hoje de manhã, aí entrou naquela porta, viu aquela irmãzinha com a perna cruzada lá na outra porta. Aí tu olhou, você sangue de Jesus tem poder. Mas mesmo assim, tu olhou de novo. Aí tu sentou aqui, está aqui muito calor. Você está lá. Aí sentou lá. Porque lá dá para continuar olhando. Ninguém imagina, nem você admite, mas Deus sabe tudo, seu tarado. Aí a gente fica nessa, nessa espiritualidade idiota. Como se Deus fosse um retardado. Não soubesse o que, é que eu penso, o que, é que eu desejo, o que, é que eu pratiquei durante a semana. Eu venho para cá, meto em lanterna gravata e faço tudo e ando descalço, raspo a cabeça, voto com o Senhor. Legal. Aí impressiona teus irmãos. Pois esse irmão é crente, esse é consagrado. Esse cara, rapaz, ele raspou a cabeça. o cara é crente mesmo. Impressiona a igreja todinha. Deus fala assim, é, tua cabeça está careca, mas teu coração também tá vazio. E você tá tentando me transformar em devedor. Eu não sou teu devedor, filho. Não te mandei fazer sacrifício nenhum. O sacrifício que eu queria já foi feito na cruz do Calvário por um homem chamado Jesus Cristo. Agora o que eu quero é misericórdia e obediência. Obediência. Obedecer é melhor. Eu falei que obediência tem a ver com humanidade, obediência tem a ver com promoção da paz, humildade, porque o pressuposto para quem quer ser exaltado é a humilhação. Então, obedece, pronto, se humilhe, pronto. Tem a ver com a promoção da paz pelo seguinte, se o, se o cara mandou fazer, faça logo e não tem briga. O que, que a briga se estabelece? ele manda fazer, eu não faço e pronto, começa a discussão. Então seja um promotor da paz, obedeça e pronto. E obediência tem a ver com o reconhecimento do Senhor que serve. Quando eu obedeço, eu estou dizendo, eu reconheço o Senhor como Senhor. Tá bom. Falando sobre isso foi tremenda para mim. Hoje, eu quero dar uma terceira coisa que tem a ver com, com a ceia. Ceia tem a ver com voluntariedade. Ceia tem a ver com obediência. Terceiro, ceia tem a ver com humanidade. Humanidade. Versículo 18. Respondeu ele. E de a cidade aonde? Quem pode ler para mim? Não ouvi. I de a cidade a um certo homem. E dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo, a tua, cê, tô, cê, ah, meu tempo está próximo e tua casa celebrarei a pasta com os teus discípulos. E de a cidade a um certo homem. Qual homem? Tem identidade dele aí não? Tem endereço? Estado civil? Nada. Um certo sujeito indefinido. Gente, estou precisando de uma toalhinha. Quem tem uma toalhinha para me abençoar, aí eu te devolvo com o meu suor, ó. depois você pode botar na tua enfermidade que está tá curado. Dá uma toalhinha aí, algum abençoado aí? Ninguém? Obrigado. Não quero mais não. Obrigado. Deus abençoe. Há um certo homem. Há um certo homem. Se fosse lá na igreja da televisão... A igreja toda levantava para dar para o cara, porque ele disse que cura mesmo, né? Agora aqui, eu já sei que o teu sol não cura nada, pastor, então fica suado, miserável. Falta de voluntariedade. Há um certo homem, qual homem? Não interessa, filha, é, é gente, é ser humano. Ser humano tem que ser respeitado como tal. Não interessa se ele é rico, se ele é pobre Se ele é branco, se ele é feio, se ele é gordo É ser humano, meu filho, não pergunta nada sobre ele É ser humano Então ama esse cara, ama essa mulher Respeita essa pessoa e seja uma bênção na vida dele É o que Jesus está dizendo aqui Na minha concepção Esse sujeito indefinido não está aqui Indefinidamente à toa Há um outro texto que Jesus diz assim ó, vá, vá um certo homem E ele vai estar carregando um cântaro. Ele já definiu o homem num outro contexto. Uma curiosidade aqui para você, ó. a gente vai falar sobre isso durante um ano. Homens não carregavam cântaros naquela época. Quem carregava cântaro eram as mulheres. E o cântaro derramado é o símbolo de um signo. Qual é? Hã? Aquário, nós estamos entrando na era de Aquário. E esse homem com cântaro é sinistro. Homens não carregam cântaro. Vamos falar sobre isso futuramente. Fica ligado, fica ligado em 2011, fica ligado. Vamos voltar para esse cara aqui que está sem cântaro nenhum, não tem nada. Isso aqui é duro, não tem nome, não tem nada. Ele é só um ser humano. Para Deus basta ser humano, não precisa ser mais nada. Esse texto, para mim, tem a ver com humanidade. Jesus está dizendo para os discípulos, meus filhos, vocês precisam olhar para a gente como eu olho. Quando eu olho para alguém, eu não olho para o bolso dele, para a roupa dele, para a imagem dele. Quando eu olho para uma pessoa, eu não quero saber se ele é branco, se ele é preto. Eu não quero saber se ele tem carro do ano, se ele anda de charrete. Para mim, o ser humano... Seu valor é implícito ao ser humano que ele é. Então não façam distinção, não façam diferenciação, não, não, não julguem as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas têm, não valorizem-as pelo que elas produzem, mas pelo que eles são. De modo que o que Jesus está dizendo é o seguinte, é o cara que mora na cobertura na Avenida Atlântica é igual o cara que mora debaixo da ponte. Tem mesmo valor. A nossa dificuldade de entender isso é porque o nosso senso de valor é adoecido. Porque o que tem a ver com valor para nós tem a ver com posse. Para Deus não, tem a ver com conteúdo e essência. Para Deus tem uma multidão de gente nas coberturas da Vieira Solta que são mendigas. Para Deus tem um monte de gente que mora na favela em frente à igreja e são milionárias. Dá para entender isso também ou não? Porque os valores do reino são diferentes dos valores do capitalismo selvagem dentro do qual nós vivemos. Jesus está dizendo que quem quer que o comer pão e o beber vinho na liturgia do sacramento chamado ceia, seja a vida na vida, e quer que isso tome sentido na sua existência, você tem que aprender a ver as pessoas de forma diferente. Só olha aqui, Salomão. Você vai cantar uma música, eu vou lhe mandar. Estou com a autoridade de hoje assim, aguçada. Tem uma música que os caras cantam... É, igual a você... Lembra dessa música? Não? Isso não estava no escrito do culto, não. Olha a letra dessa música... Eu estou aqui pregando... Lembrei dela agora. É mais ou menos isso que está aqui... Igual a você. Nós temos... É, eu e você... Presenciado na prática... Muito tratamento diferenciado no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem os seletos, Tem os que a gente poderia chamar a luz da novela da Globo, dos Brahmanes. E tem os que são os dálites Tem uns que a luz da, da novela que está passando de novo na, na Globo, o, o clone, aqueles que são raros, que ainda não tem clone para ele, então ele é o um clone é, é, único na Terra, mas tem aqueles que vão queimar no mármore do inferno. A maioria vai queimar no mármore do inferno. Essa, essa distinção de pessoas. Existem os superstars, as estrelas, e existe aquele pessoal que perto dos crentes estrelões se sentem tão pequenos e medíocres que desistem de vir à igreja porque acha que Deus tem filhos prediletos. A ceia que começou no enredo que antecedeu o sentar-se à mesa e partir o pão, tem a ver com a, idade de, a ideia de ver um homem que não interessa quem esse homem é, não interessa a identidade dele, e vê-lo como alguém que Deus ama, de tal forma que deu o seu filho para morrer por ele. De modo que esse irmão que está sentado do seu lado, ele poderia muito bem olhar para você e falar assim, tu sabe do lado de quem você que está sentado, meu brother? Tu sabe com quem que você está falando? Você está falando com alguém por quem Jesus morreu. Alguém que Deus, a quem Deus amou tanto, que falou assim, esse cara não é qualquer um, esse cara precisa viver uma vida que vale a pena, e se meu filho tiver que ir lá pagar o preço para isso, ele vai. Jesus morreu por esse cara que está do seu lado. Então diga assim para esse cara que está do seu lado, rapaz, você não é pouca coisa não, diga para ele. Aí. Canta aí, Salomão.
1: Presta atenção na leitura. A forma que eu canto essa tá canção. Condena meu minha tradição pra meu valor, que tem o na mão do Senhor. Pra falar do amor, falar do amor você, que tem seu estilo, não vai se calar, diante daquele que quer condenar.
0: iguais, iguais para Deus. A única diferença que há entre nós está aqui na cabeça. Eu sou nascido e criado no Evangelho, fui criado na, na tradição denominacional. Durante muito tempo eu fui pastor por um grupo de pessoas que pensavam igual a mim, investiam igual a mim. E durante sete anos de ministérios a minha vida não gerou, conseguiu reter a vida de Deus de jeito nenhum até que eu ouvi um homem que eu tinha ouvido no seminário, que no seminário disse, olha, aqui existem três tipos de pessoas. Seminário, a priori, existem pessoas que pretendem ser pastores. Alguns de vocês vão ser pastor para uma igreja local, só para aquele grupinho. Outros de vocês vão ser pastor para uma instituição, para uma denominação. Mas alguns poucos de vocês... Vão ser pastores, servos do reino de Deus. Que é maior do que a sua igreja local e é muito maior do que a sua denominação. Porque no reino de Deus todos são iguais e alguns de vocês vão alcançar. Não só a igreja local, mas a denominação, mas como sua cidade, seu estado e o mundo. Porque o reino de Deus está em todo lugar. Quando eu vi isso no seminário, eu descobri que tipo de pastor que eu queria ser. Eu não queria mais ser pastor de uma igreja local só muito menos de uma denominação. Eu queria ser pastor de um reino. Só que no reino de Deus, porque é reino, há um rei. E o rei é Jesus. Não é um homem. Não é um apóstolo, um bispo, um pastor. No reino cujo rei é Deus, não há diferença para os seus súditos. O rei do reino... Chama seus súditos de pai. E todo pai que ainda não enlouqueceu, sabe que nunca seus filhos são iguais. Você tem dois filhos. E você às vezes fala, meu Deus, será que saem da mesma fonte? Que cara. Um, 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 um dá de lado para a direita, outro dá de lado para a esquerda. Um gosta de carne e morre por ela. Outro só come e mata. Né? Nabucodonosor. Eles são diferentes, mas completamente diferentes. E fala, meu Deus do céu, como pode? Um é extrovertido que chega a se exceder, outro é intro introvertido que se excede também. E a gente fala assim, meu Deus, são, são meus filhos mesmo, cara? São, mas são diferentes. Se são diferentes em essência, não adianta querer lhes, lhes dar uma roupagem igual. Porque o máximo que a gente consegue... Buscando igualdade é a igualdade que existe dentro do quartel. Você vai no quartel, qualquer um deles, o comandante fala assim, é, informa, todo mundo informa. E dá o toque lá, sentido. está todo mundo igualzinho. Mesmo uniforme, mesma posição, mesmo alinhamento, tudo bonitinho. Aí você fala assim, ó, isso é, é comunhão. Não, isso não é comunhão e nem é igualdade. Isso é uniformidade. Uniformidade é diferente de unidade. Eles só estão como estão do lado de fora. E a intenção que os põe como estão não é igual. Estão lá porque o comandante mandou. Agora, se o comandante dá ordem à vontade, nenhum deles vai continuar na posição de sentido ou de descansar. Eles vão mudar de posição, vão relaxar. Agora, muitas vezes na igreja, nós... Criamos estereótipos para aqueles que são de Deus e não são. Nós criamos um uniforme, um modo de vestir, um modo de falar, um modo de andar, um modo de sentar, um modo de cumprimentar e a gente estabeleceu um estereótipo na nossa cabeça em função da nossa herança religiosa e a gente vai pela estrada da vida julgando as pessoas e por causa disso, em maior instância, que se não se não for total chance, não recebemos de Deus o que a gente pede de Deus a vida inteira. Porque todos nós, os que oramos, quando oramos pedimos a Deus alguma coisa, pedimos que Deus faça, que Deus eh, mostre, que Deus revele, que Deus opere, que Deus institui, restitua. E a gente sabe que o modo de Deus fazer é o homem. O projeto de Deus para abençoar a terra é o homem. E a gente está pedindo, 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 pedindo para Deus fazer e a gente sabe que a metodologia de Deus é o homem. Não é só é, ação fenomenológica, como eu disse, como eu digo, miraculosa, sobrenatural. Não Deus usa o natural para fazer uma coisa sobrenatural em nós. E a gente está pedindo, a gente está esperando que o céu vai tremer, que o chão vai tremer, que o céu vai rasgar, que vai aparecer uma língua de fogo, uma bola de fogo, um varão de fogo, uma espada de fogo, um anjo de fogo, uma varoa de fogo. A gente quer que alguma coisa assim apareça? E às vezes aparece o tal do rasta. E aí, bro? Beleza, meu rei? Está amarrado em nome de Jesus. Eu quanto mais eu olho, mais assombração me aparece. Pois é, essa assombração pode ter sido a resposta de Deus para o coração, mas a tua mente cauterizada, religiosizada, preconceituosa, julgou um irmão por causa da aparência, julgou um irmão por causa da cor, julgou um irmão por causa da religião, achando que Deus vê pela lente dos teus óculos, achando que Deus, quando olha, olha para onde você olha, e a gente qual retardado parece que não lembra da palavra nunca? Que a Bíblia está lá, e a gente sabe. Quando Deus olha para a gente, ele vê o quê? Ele olha o quê? Nuvem, o coração. E a gente, quando olha para gente, a gente, para o outro, a gente olha o quê? O que está do lado de fora? Mas vem o, o cara diz assim: ó, Deus não vê como vê o homem. Esse texto, na minha concepção, me ensina como eu devo olhar o meu próximo, olhar como Jesus olha. Como eu devo ver, o meu irmão, ver como Jesus vê? E a gente vê isso de uma forma muito clara, irmão, na, nos, nas salas de bate-papo dos crentes, nos orkutes, nos, nos comentários que vem sobre o quê? Uma idiotice crônica, uma idiotice atrás da outra, os comentários mais imbecis do que os outros. Gente que opina sobre o que não sabe, sobre o que não entende, e não sabe que muitas vezes a boca está sendo usada pelo diabo, mas em nome de Jesus. Um homem que tem o mínimo de sabedoria de Deus, se nos bilhões de neurônios que todos nós temos, umzinho for usado por Deus, esse umzinho vai contaminar os outros, pelo menos não saber. Não fala do que você não sabe. Cala tua boca. Mas cadê que a gente consegue calar a boca? A gente vai julgando as pessoas pelo estereótipo pela ideia diferente que ele tem de nós, pela forma diferente de ver a vida, pela forma diferente de entender os outros, Deus, as pessoas, o reino. E a gente acha porque ele pensa diferente de nós, ele não é de Deus, porque quem é de Deus pensa como eu. Pois é. Agora, vamos pensar só um pouquinho, irmão. cada um de nós pensando na nossa vida. Olha o olha, olha teu leque relacional. Pega aí, equa, é claro. teu leque relacional. E veja se teu leque relacional é né, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Aprenda uma coisa que eu vou dizer para você aqui, como um pai fala ao filho, embora a maioria de vocês tenha idade para ser meu pai. Ah, à medida que a gente cresce em sabedoria, diante de Deus dos homens, o leque, que é a forma como a gente vê a vida, ele abre mais. Quanto mais aberto o leque, mais longe a gente vê. Pastor, só pode explicar? Posso. Quem tem entendimento, entenda que eu só vou explicar uma vez. Muitos de nós carregamos verdades dentro de nós, que só são verdades dentro de nós, e por elas, muitas vezes morremos, só são verdades dentro de nós, porque nosso leque é tão pequeno de relacionamento, nós não nos relacionamos, portanto, não há ninguém que contraponha essa verdade ninguém questiona essa verdade ninguém diz senhor, essa verdade não é verdade quer prova disso? e a pessoa vem com argumento eu vou te provar que a tua verdade não é verdade e ele vai mostrando muitas vezes ó, na palavra eu não preciso nem usar a religião para isso ou de algum assunto é, é, doutrinário questões da vida vida, vivencial, dia a dia você tem um leque relacional tão pequeno um mundinho tão pequeno, você vive aqui, ó, atrás dessa caixa. E não sai daqui. Daqui para lá você não conhece, daqui para lá você não conhece, daqui para lá você não conhece. Você tá aqui. Então você tem uma verdade. Você tem essa verdade há 40 anos, porque você não se relaciona. Portanto, ninguém confrontou tua verdade. Ninguém desdisse a tua verdade. Ninguém te colocou em crise. Ninguém te fez pensar. Ninguém fez, te fez expandir o leque do raciocínio. Você tá aqui, ó, isolado. Agora, à medida que você expande o lugar da tua relação, por exemplo, vai para a universidade. Aí os professores começam a mostrar a verdades diferentes daquela que você escutou na igreja. Criacionismo, que nada, vou te mostrar que é, é evolucionismo. E o cara vai mostrando cientificamente que criacionismo não tem condição de ser. Pronto. Tua verdade foi confrontada. Mas porque você não tem a capacidade ou não viveu ao ponto de exercitar essa verdade, foi uma verdade que você absorveu assim, o apelido disse: pronto, ela não tem alicerce. Quando vem uma verdade contundente, você abre mão dessa e vai para aquela, folha ao vento. Aí você vê a juventude perdendo a fé no primeiro período de faculdade. Pastor, o que está acontecendo, pastor? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É porque a verdade dele nunca foi confrontada. Nós criamos nossos adolescentes enfiados na igreja. Nós criamos adolescentes preocupados só com comportamento. A gente só está preocupado com o cumprimento da saia, se bate palma ou se não bate palma. A gente só diz a ele que não pode jogar bola, não pode ir para a praia, não pode botar biquinho, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando ele chegou, pastor, por que, que eu não posso? Me explica aqui, onde é que está na Bíblia se eu não posso? Não, não pode porque Deus se entristece. Mas onde é que está escrito? Deus se entristece com isso. Menino, não tem esse diabo te usar não, menino. Você está dando lugar para o diabo, menino. A gente usa o discurso religioso e a gente embota -o a capacidade de desenvolvimento de memória, de raciocínio do adolescente. Pois é, ele vai crescer. Vai para a faculdade, nós nunca o ensinamos a pensar quando a verdade é confrontada, ele abre mão da verdade, vai viver uma verdade que nem verdade é. Talvez haja uma esperança se alguém com sabedoria confrontar essa nova verdade com uma outra verdade, talvez a gente o ganhe. Agora quando a gente vai com religião, ameaçando só com o inferno, você vai o inferno, hein, rapaz. Você vai pro leite, hein? Ó, oh, Deus vai é te de pesar a mão. Eu falei, Pô, mas que Deus é esse que não me deixa pensar? Se eu pensar, ele me pesa a mão que Deus é esse que não deixa eu usar o raciocínio que Ele me deu, porque Ele me lança no inferno, eu não quero essa porcaria desse Deus, nem eu quereria. Agora digam para si mesmo, para vocês mesmos, diga que não é esse o discurso dos nossos pais. Diga que não é tentando nos ameaçar do inferno. A gente pega o um casalzinho que transou e a gente bota aqui na frente esse casal, tem um negocinho para contar para vocês. Irmãos, eu fornoquei com a minha namorada. E tem 15 anos, ela tem 13. E nós viemos arrependidos, confessar o pecado. Expõe o casal a duas mil pessoas em nome da disciplina. Porque tem que disciplinar, pastor. Não, está usando o casal para meter medo nos outros que estão trepando aí. Para que se eu pegar você vai fazer a mesma coisa. Só que botar medo em quem está trepando aí, não faz com quem está trepando aí pare de trepar. Porque tênis não tem ouvido. Aí a gente vê uns escandalizados porque a gente fala com essa linguagem. Some. Vai lá se arrepiar, irmão. Vai lá pegar fogo no pé. Vai lá, ó. vai lá. É o que você quer? Vai. Muitos de nós estamos presos numa verdade que foi a verdade porque nunca foi confrontada. Nós fomos treinados. Agora, à medida que a gente se relaciona, a gente conhece um amigo diz assim, e por que você quer como você crê? Pô, eu creio por causa disso. Pô, mas pensa comigo, cara. Eu, eu eu penso como você não. Tata -tata 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 -tata, confrontou a minha verdade, eu entro em crise. Aí a segurança que você tinha na sua verdade já não está mais tão segura. Porque ela foi confrontada. Pois é, se você for frouxo, você abre mão daquela ambiência, mas com faculdade não tem jeito, tem que ir para lá. Aí você corre para o teu mundinho, porque aqui eu não sou confrontado. Aí fica com a vidinha desse tamanho. Ao invés de exercitar, mergulhar na, pra, na palavra, se acercar de gente de Deus, de gente que grande, de gente que cresce, de gente que Deus usa. Não, você se esconde atrás da religião, do domingo, do clero, do culto, do, 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 da reuniãozinha sem sentido e vai ver aquela vidinha medíocre. E você não pode sair dali sem relacionar com ninguém, porque senão você perde a fé. Aí teu mundo fica restrito desse tamanho aqui, ó, desse tamanho. Agora, quando você se relaciona, a tua verdade é confrontada e você finca na palavra, e você confronta a nova verdade, você se convence que a tua é mais forte, você subiu para o andar. Tua visão ampliou. Agora, alguém confrontou com a verdade e você não perdeu a verdade, não perdeu a fé. Tua verdade se solidificou, tua fé se solidificou. Isso dá estima espiritual e existencial. Então, tu dá mais um passo em direção à vida. Mais um passo em direção à conquista. Tua fé vai ser confrontada de novo. Pô, mas eu venci lá atrás de lá, atrás de pauleira. E você vai se aprofundar no conhecimento da palavra. Você vai se relacionar com gente grande. Você não vai perder curso que tem palavra boa. E você então vai confrontar essa verdade. Venceu de novo. Mais um passo em direção à vida. rapaz falei, rapaz, tanto que eu estou vendo em mim. Olha a estima espiritual. Olha a estima existencial. E aí, quando você vai vencendo as verdades que contrapõem a tua verdade, se é que a tua verdade é tão verdadeira assim, você vai ampliando o leque da tua vida e o teu mundo vai se descontinuando diante de você. Você sai do primeiro andar, vai para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, quinto, 10 Aí você imagina, quem está aqui no primeiro andar, se eu estiver sentado aqui, na altura de vocês, eu tenho uma visão. Sentado aqui nessa altura, eu não vejo, por exemplo, da décima fileira para lá, eu não vejo mais ninguém. Agora, se eu crescer um pouquinho na vida, ó, minha visão ampliou. Se eu subir mais um andarzinho na vida, cai meu meio. Minha visão ampliou. Subir para o segundo andar. Se eu subir para o terceiro andar, se eu subir para o décimo andar, quanto mais alto eu vou, mais longe eu enxergo. Quanto mais alto Deus me leva, maior a minha visão de vida, maior a minha visão de mundo maior a minha visão da estratégia do diabo maior a minha capacidade de vencer agora, a maioria dos crentes que eu conheço está tudo no primeiro andar dando opinião sobre a ação de alguns crentes que estão no décimo isso não é de Deus isso é do capeta esse cabelo que você usa Deus não se alegra disso essa música não é de Deus, é do diabo quem te construiu o porta-voz de Deus para o cabelo ou não? a gente fica na nossa mediocridade julgando pessoas que já tiveram onde você está mas que foram mais homens do que você e que meteram a cara na sua geração sem medo de ser confrontado, foram vencendo dia após dia andar após andar e estão lá no quinto andar você está dizendo isso lá é de Deus irmãos, guarda que eu vou lhe falar todos os andares são de Deus. E Deus pode estar em qualquer andar onde você estiver. E a gente está no andar para o qual nós trabalhamos para estar. Por isso que alguns de vocês vão ser sempre medíocres, crentim e porcaria. Alguns de vocês vão ficar sentados até Jesus voltar. Fica tranquilo. Você vai ser salvo. Vai para o céu. Mas enquanto não vai para o céu, vive o um inferno. Porque não tem coragem de pensar de caminhar com a própria perna quando ouve uma palavra dessa é com raiva de mim como se eu estivesse jogando contra você minhas filhas estão me ouvindo aqui o que eu estou pregando para você está aí, está me ouvindo Tamara está me ouvindo então como é que eu posso pregar contra você se minha filha está me ouvindo tem que aprender a ouvir quando Deus fala que é um certo homem ele está dizendo, olha não discrimine homens Antes de se afastar deles Ou rejeitá-los Conheça-os Porque esse homem que você rejeita Por causa da imagem Pode ser o homem que eu mandei para a tua vida Ontem eu estava sentado em casa Estava vendo um programa horrível Do Rodrigo Faro Eu gosto dele Mas o programa é terrível Mas gosto se discute Para alguns é maravilhoso eu estava vendo o programa Transformação. Alguém viu o Transformação? É, como é teu nome? Transforma, transforma meu marido. Arruma meu marido. Cara, eu estava passando. Aí vi o marido da mulher. falei, sangue de Cristo tem poder. Quem viu esse programa ontem? Levanta a mãe. Um bom número. Cara, o cara é um monstro, meu, mas um monstro. Cabelo branco, comprido, há muitos anos que não cortava. Barba. Os dentes, tudo podre, sem dente. Foi horrível, era um monstro. Aí tem um quadro chamado Arrume Meu Marido. Aí a mulher falando, Pelo amor de Deus, arruma meu marido. A senhora ainda beija ele? Não, não beijo, não sei. Nem a última vez que eu beijei. Beijei tem muitos anos. Eu não, tá louco, não dá não. Tem muitos anos, eu nem sei quanto que eu beijei a última vez. Eles viram um casamento de fachada por causa da imagem dele. Uma imagem asquerosa mas é meu marido, e ela ficou com seu marido pois é, mudaram o cara eu, eu vi lá a imagem do cara aí eles enrolam até o final do programa, e agora só vai transformar no final do programa aí eu fui vendo outros programas, tomei banho vou vez de tomar banho, voltei e estava o cara novo falei, gente até eu beijar esse homem agora porque o cara está bonito aí quando a mulher viu o cara agora dá para beijar senhora, dá. a primeira coisa que ela fez foi beijar o cara. Agora, diz que coisa interessante. Aquele homem bonito estava contido naquele homem horrível. Aquele homem horrível que não foi mandado embora pela esposa por causa da sua horrível Horribilidade é. perdeu por causa da aparência algumas benesses mas depois que ele foi trabalhado, aquela coisa bruta revelou-se uma joia rara. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: tem gente por quem a gente não dá um ceitil, um seitiu, Tem gente por quem a gente não dá nada para quem a gente não devo não tem gente. Isso é Nazaré. Vem alguma coisa por de Nazaré? Isso, isso, aí, tá, isso aí não vale nada. Disso. Pois é. Esses são os olhos humanos que estão vendo. Deus está dizendo, olha com o meu olho, meu filho. Olha com o meu olho, veja como eu vejo. Dentro dessa joia bruta, se trabalhada si, pode ter uma joia rara. Agora, a gente não consegue transcender a aparência, não temos desenvolturas com relação à essência, e a gente vai desprezando gente preciosa, pela qual a gente ora tantos anos, que a gente diz, Deus nunca me ouve mesmo. Já tiveram do nosso lado gente preciosa, mas a gente não... Conta aqui a experiência do pastor Cesarino, bom seria que ele estivesse aqui para contar isso. Ah, ele já contou aqui no sermão? É como um filho meu, é mais velho que eu, mas é como um filho. Eu tenho 18 anos de Betânia, Cesarino tem 17, foi o primeiro a chegar aqui depois que eu cheguei só que Cesarino era cozinheiro era mais gordo do que é hoje trabalhava em cozinha cheirava a gordura banha Cesarino lá no templozinho sentava no último banco Deus já tinha me engravidado com a visão para essa igreja e eu não queria mais ser uma igreja apenas de nome nacional é, batista é, perpetuadora de conceitos, de costumes de culturas é, é, só repetindo a frase que Deus me deu naquela época foi... Quem não reflete, repete. A repetição na vida é falta de reflexão. Quem não reflete só vai repetindo o que as gerações anteriores fizeram. Eu falei, Senhor, eu quero refletir. Eu não quero só repetir. Eu não quero ser um, um mantenedor de status quo falido. Eu quero servir a minha geração. Me ajuda a construir uma nova geração. Eu preciso de equipe. Mesmo que você me ensinou, eu preciso de equipe. Aí eu olhava para a nossa igreja... Eu não, eu não via a gente. Trinta, quarenta pessoas... Não tinha gente E estava o corpo de Cesarino sentado atrás Fomos para o quarto orando ao senhor Eu Preciso disso, 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 Primeira pessoa que Deus mostrou o ministério foi Cesarino Cesarino já comigo há quase um ano Esse cara que chegava o culto Já tinha começado Antes de acabar ele saía. Não tinha como falar com Cesarino Deus falou assim, está vendo aquele cara lá? Aquilo é uma joia na minha mão Que você vai usar Liguei para o Cesarino o Cesarino veio para o meu gabinete a gente conversar. meu gabinete era de madeira. Era uma coisa horrível, mas Deus é bom. Eu chamei o Cesarino e falei, Cesarino, pô, estou formando equipe. Pelo amor de Deus, pastor, eu não quero saber de equipe, não. Eu não sei falar, não sei trabalhar. Não tinha segundo grau ainda. E eu não, não, não dá. Eu estou tô, tô na igreja há muito tempo, criado aí na, na Assembleia de Deus, mas não quero saber, não, pastor, não dá. Deus mostrou errado. Cesarino foi embora. Eu, eu sentei na cadeira e falei, Deus... O errou. dessa saber, o senhor pisou na bola. A palavra que vem ao meu coração é da mesma forma como disseram que eu errei quando eu escolhi Judas. Até hoje, há quem diga que Jesus se equivocou quando escolheu Judas. Mas estava no plano eterno de Deus, irmão. É eu, sou eu, que não consigo captar. Não capitei, amado mestre. Eu falei mas esse cara aí, meu Deus do céu. Eu falei, senhor, esse cara é o um parasita, isso aí não dá não. O cara não quer. Eu falei, mas quem te falou que eu vou te dar pronto? Quem te falou que vai vendendo pacote com, embrulhado em presente com um lacinho rosa, meu filho? Quem te falou que vai ser assim? Aonde é que está escrito que é fácil? Que vai preparar ele. Chamei o Cesarino falei que Cesarino. Cesarino, irmão, é uma benção na sua vida, meu não? Cesarino é uma bênção no meu ministério, uma benção benção Cesarino, irmão, ele tem segundo grau, é formado em teologia, formado, se transformando em filosofia. E começa ano que vem, psicologia. Ele é o ministro de missões da nossa igreja, visitação e consolação. Um no homem de Deus. A esposa dele se formou ontem, nutricionista. Começou como copeira na Academia Brasileira de Letra. Hoje ela é nutricionista da Academia Brasileira de Letra. Ele deu testemunha aqui, o pastor Neil me tirou, de trás do armário. ele pode dizer, se define, sabe como? Eu era uma mosca morta caída atrás do armário. Hoje ele é uma mosca viva mas que se enxerga. Você pode ser uma mostra para Deus, mas Deus usa você para a glória dEle. O nada para Deus é matéria-prima. Eu tenho visto um monte de Zé Ninguém sendo usado por Deus. E um monte de doutor parasita aí. ó, Rico, cheio de, de canudo, cheio de cartão na mão, andando com o laptop para lá e para cá. Tem um, um escritório maravilhoso. Você é um parasita para Deus. Por isso está assim, ó, infeliz. Sonhou e chega lá. Agora você está lá e é infeliz. Qual que vale mais? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que tentar olhar com os olhos de Deus. Tem pessoas de quem eu não gosto e tem pessoas de quem você não gosta. Mas o fato de eu não gostar não significa dizer que eu tenho que me transformar o inimigo dela. Deus ama a ela e a mim. E eu tenho que saber tratar essa pessoa. Porque essa pessoa de quem eu não gosto, é uma pessoa que, na mão de Deus, pode ser usada para me socorrer no momento mais adverso da minha vida. Você vai se lembrar disso aqui. Naamã, grande chefe do exército sírio. Por ele, o Senhor dera livramento de muitas guerras. Homem rico, poderoso e de guerra. Mas tinha um defeito. Qual era? Eu não ouvi. Lepra. E a lepra falava mais alto do que tudo na vida dele. Tinha quilos de medalha na, 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 na farda, mas quando chegava em casa tirava a farda o que vier a lepra, e a lepra o deprimia. Tentou em todos os médicos, todos os curandeiros, todos os feiticeiros, nada. Até que um dia, numa das investidas, ele levou uma, um, uma escrava, uma menininha, para servir de empregada. Tirou do, do, do meio dos inimigos, para servi-lo de graça. Pois bem, um dia, a menininha, escravazinha, neguinha, sem sentido, sem nome, sem eh, nação, longe dos pais longe dos sonhos impossibilitada de viver nada, um zero à esquerda diz assim, patroa se meu chefe estivesse diante do profeta de Israel ih, ele já estava com a pele igual ao bundinho de neném ele estava sarado é menina você tem oh, é, nunca ouviu falar não o homem de Deus é cheio de Deus do homem Amor, sabe aquela neguinha que você trouxe? Lá dos nossos inimigos, para servir a gente empregada? empregado? Ela falou que tem uma solução para você. Qual é? É no profeta que lá é lá Israel. Ele a, a, bota jumento, bota prata, bota ouro, vai com o exército, parte para dentro do, 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 do profeta, antes passa pelo rei, aquela coisa que você conhece. Aí quando chega lá, no, 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 em frente do profeta, ele já vai com a imagem construída. Está aqui, pô. Quando o profeta souber que sou eu, Naamã, ministro da defesa dos sírios, ele vai tremer na base e já vai sair tremendo, vai fazer uma oração poderosa, vai descer fogo, vai passar a mão, vai passar o grosso e vai fazer um reteté do, do, do céu e vai curar. Aí chega Naamã, toca a corneta, aí Giazim -Gia vai lá, patrão, ó, o general está aí. Ah, já chegou? Diga para ele que o problema dele é banho. Manda ele tomar banho, que ele vai ser curado. Manda ele se lavar sete vezes no Jordão. Ele fica bravo O que, que é isso? Quem ele pensa que é? O cara nem vem me ver. Não são a e parpar rios muito melhores do que Jordão. E ele me manda tomar banho no Jordão. Ah, para com isso. Eu vou embora. ele vai embora. Aí vem um soldadinho. Ô comandante, olha, é, irmão, não, desculpa aí. O senhor não é chegar da banho, não. Se o, se o cara lá tivesse mandado o fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Pô, toma o um banjinho. Não custa nada. E o general ouviu. Um, dois. O milagre é fenomenológico. Os agentes, não é ninguém. Você pode dar o melhor aplauso que você puder ao Senhor, mas é assim o nosso Deus. É assim que Deus faz. A gente vive correndo atrás dos grandes homens de Deus. Olha, oh, é um grande homem de Deus. Se é grande, não é de Deus. Porque todos que são de Deus se veem pequenos sempre. Ele diz que ele usa vaso de barro mesmo para que a glória seja dele. Não existe vaso de porcelana na igreja. Meu. É tudo de barro. Eu sou coronel. Coronel de barro. Que é isso? Eu sou médico um todo um médico de barro. Pastor, eu tenho 20 milhões de É um barro que tem 20 milhões no banco. Pastor, eu estudei 30 você estudou 30 anos como barro, um barro estudioso, tudo barro. Agora, quando nós olhamos com a visão humana, ao invés de olhar para o barro, a gente olha para a roupa do barro, para o nariz do barro, para o cabelo do barro para a conta bancária do barro, para a casa onde o barro mora, para o cargo do barro na igreja. E a gente vai se sentindo pequeno perto dos barros, dizendo, eu não sou digno. Como não? Como não? Barro igual a você. Agora, alguns de nós, irmãos, me perdoa, Deus não pode abençoar, não pode, Ele quer, mas não pode. Porque se abençoa, Ele está te tratando igual àqueles que se esforçam para ser abençoado. Ele te dá a bênção geral aquilo que é necessário para você viver. Agora, aquele chance de vida que ele tem preparado para cada um de nós, parece que alguns nunca encontram. Vive enfiado nesse umbigo. Vive enfiado na sua própria história, sem se preocupar com a história de ninguém. Estou cansado disso, pastor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu estou traumatizado, eu não tenho tempo, eu não sei o que, eu, eu não sei o que é lá, eu não sei o que, eu não sei o que. Vamos terminar, vou precisar terminar. A gente continua mandando... Ah, eu nem entrei nos tópicos da mensagem de hoje, tô só na introdução, você tem uma ideia. Então, Deus quer abençoar a todos nós, mas não pode. Por quê? Porque em nosso preconceito, a gente não vê gente como Deus vê a gente. Irmão, se eu estava falando, estou terminando. Tem gente de quem eu não gosto, tem gente de quem você não gosta. Existe aquela antipatia. Pô, cara, não vou com a cara desse cara. Ixi, eu escuto isso o tempo inteiro, cara. Meu e-mail está aí na página, meu e-mail está no boletim. Eu sou pessoa pública. Você acha que eu só recebo e-mail de admiradores? Pelo amor de Deus, tem gente que me chama de, 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 de corno para baixo. Aí você fala assim, pastor, você chama ele também, né? Não, eu não conheço ele, pô. Pode até ser, mas eu não conheço. Eu nunca vi. Então, se eu não posso responder com educação... Né? Às vezes eu dou uma facada bem funda, mas com muita educação. Uso palavras assim bem maneiras, inteligentes, nobres. Mas, na verdade, eu estou dando a surra nele. Quando eu não tenho palavra, quando eu percebo que eu fui nada, que eu vou responder. com Minha mesma moeda, eu não respondo a nada. Eu deleto e vai com Deus, não vale a pena. É um camarada que está lendo com os óculos dele. E a partir da leitura que fez, fez tal julgamento. E no julgamento houve condenação e ele está imprimindo o juízo. Ele está matando. A mim não compete nem julgar, muito menos condenar, muito menos executar. Quando a gente olha e diz assim, ah, isso não é de Deus não. Aí tu manda um e-mail, você é do capeta, ô, ô irmã cantora. Vai para a cama. Eu julguei, condenei e executei. Ainda bota assim, ó Pro mundo ver A cantora da igreja Basta É do capeta Às vezes é uma menina Do coração de Deus Menina dos olhos de Deus Deus quando acorda Tá pensando nela Deus quando ouve a voz dela Fala assim, ó Para tudo Porque ela tá cantando Quando ela acabar de cantar Vocês voltam Você tá dizendo que ela é do capeta E tá defamando ela Aí a tua vida para assim, ó, Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Você mexeu com a minha filha. Você julgou, condenou e executou. Sem ganho de causa. Por causa dessa verdadezinha pequena que você tem, que só tem, porque você não se relaciona. Porque você não é confrontado. Porque não existe cérebro que trabalhe você se escondeu atrás da tua religiãozinha da tua igrejinha, da tua teologiazinha e acha que é o dono da verdade só é verdade se você não conhece outras por isso que a gente precisa se relacionar, irmão abrir o leque porque esse mundo que a gente vive continua sendo o jardim do Éden e Deus nos deu a nós com a diferença que o fruto do conhecimento bem dizer foi comido bem do mal, o pecado entrou e a gente tem que colher as consequências dos nossos passos equivocados mas continua sendo um jardim mas a gente se chafurda dentro do nosso mundinho e acha que sabe tudo de Deus da vida dos outros e não sabe que está sendo reprovado por Deus eu não sei se essa palavra é fácil de entender se você não entendeu peça a Deus sabedoria que a todos dá porque para essa palavra aqui acredito eu cumpre-se a palavra que diz quem tem entendimento entenda quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não entendeu, pega essa palavra ali, ouça de novo, de novo, de novo, de novo, porque Deus quer que você ame o que Ele ama. Ele ama a gente, e quando a gente ama o que o Senhor ama, Ele nos ama mais ainda, e Ele nos abençoa. E vamos falar sobre isso na próxima semana. Humanidade. O que, é que nós vamos falar na próxima semana? Vou te falar. O que a gente vai falar na próxima semana? Ah, porque, além do que já foi dito, devemos amar ao próximo. Três razões. Primeiro, é mandamento do Senhor. Portanto, não fazer lo andar em desobediência. Segundo, porque compartilhá-lo, ou seja, o amor, é a única razão que temos para poder recebê-lo. Por que, que Deus me daria amor se não fosse para compartilhar? Já que eu não compartilho, para que, que eu preciso? O que mais? Mais considerações sobre o amor. Esse amor não é um sentimento, são atitudes. Não amamos, nós amamos não porque eles merecem, mas porque queremos alegrar o Senhor. me esmulçar isso. Palavra tremenda, então não falta o do que vem, não. Que Deus abençoe você e te faça esse ser humano, humano, lembrando que a verdadeira espiritualidade nada mais é do que viver a humanidade com excelência. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais sangue bom. Mais gente boa. Mais se vive a espiritualidade que atrai e não repele que Deus te faça um sangue bom de primeira. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé? Aleluia.